0: Amen. Du bist Gott. Amen. Seid ihr da? Lass uns mal Gott einen riesengroßen Applaus geben. Come on. Amen. Weil all das, was wir gesungen haben, all das, was wir gesungen haben, er ist treu, er ist gut. Nichts vermag uns zu scheinen von dieser Liebe. Das sind Wahrheiten, die wir aussprechen können, weil Gott gut ist. Amen? Ist unser Gott gut? Nicht alle sind davon überzeugt. Ist Gott gut? Yes. Guten Morgen, Gemeinde. Ähm, dreh dich mal zu deinen Nachbarn und grüß ihn mal ganz. Sag ihm mal guten Morgen, schön, dass du da bist, auch wenn du ihn nicht kennst. Sehr cool, sehr schön, ich grüße euch alle und ich hoffe, ich hoffe, euch geht es gut, auch mit diesen Temperaturen, ich weiß, dass viele nicht daran gewöhnt sind, dass es so heiß ist, aber als Italiener ist es für mich Paradies, also ähm, genau, von daher bin ich eigentlich ganz glücklich, dass es nicht regnet, Peter tut mir leid. Vielleicht habe ich dagegen gebetet, ganze Zeit. Nein, deswegen. Und ich hoffe, ihr könnt diese Temperaturen genießen. Und bevor ich starte, würde ich kurz beten mit uns. Gott, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke, dass du Hoffnung schenkst, dass du eine Hoffnung bist für alle Zeit, Gott. Und dafür will ich dir danken, Jesus. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier anwesend ist. Und ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass du heute hier bist, sondern ich danke dir, Gott, dass du mit jedem Einzelnen was vorhast, Gott. Und dafür will ich dir danken, Jesus. Und in deinen Namen beten wir. Amen. Meine Frau und ich waren im Urlaub auf Sizilien ähm, oh deswegen sind wir noch ein bisschen bisschen Nostalg nostalgie noch drinne aber ähm, und wir waren da im Urlaub und als ich im Gebet war äh, und überlegte und Gott fragte Gott was ist für heute Morgen dran oder was kann ich bringen was kann ich weitergeben ähm, fiel mein Blick auf die Häuser ich weiß auch nicht, warum, so, aber mein Blick fiel auf die Häuser, die da waren und ich bemerkte, dass alle Häuser solche Flachdächer haben, ja, so, sagt man das so, Flachdächer? Eigentlich schon, ja, ich habe es gegoogelt, ähm. Ähm. wo eine Außentreppe angebracht ist, womit man dann dadurch hochgehen kann, ja, auch von außen, man muss nicht ins Haus, sondern man kann von außerhalb einfach hochgehen und die haben alle so schöne Dachterrassen und ich war das am Beobachten und sagte, wow, schön. Und das erinnert mich an einer Bibelstelle in der Bibel. Und ich sagte, wow, das passt. Und die ist in Markus, einer der vier Evangelien, näher beschrieben. Ja, Das ist in Markus 2, 1 bis 12. Und ich will euch das kurz vorlesen. Und nach etlichen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelebten, der von vier Leuten getragen wurde. Jetzt gut zuhören. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, denkten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelebte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelebten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, religiöse Menschen, die dachten in ihr Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und so gleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu den Gelebten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor alle Augen hinaus, so sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Amen. Zum Kontext ein bisschen. Jesus befindet sich hier in einer Stadt namens Kapernaum, die eine wichtige Rolle spielt, in, äh, in der Jesus viele Wunder tat, viele wichtige Leute ähm, traf und halt äh, viel, viele Wunder halt in dieser Stadt machte. Und die Stadt lag in der Nähe von Genezareth, nordwestlich des Sees von Galiläa, wo auch Jesus seine Jünger dann berufen hat. Und Jesus tut ein Wunder am Sabbat. Ja, Jesus tut ein Wunder am Sabbat, ein Tag, wo diese religiösen Menschen eher es pflegten, eigentlich nicht viel zu machen. Ja, und das war, sie empörten sich wieder und Jesus musste dadurch die Stadt verlassen, denn er halte einen Mann mit Aussatz und obwohl Jesus ihm deutlich dann sagte, er soll kein davon erzählen, sondern zu dem Priester gehen, fing er an, das überall zu erzählen. Und was vielleicht in den ersten Augenblick positiv ist, doch dadurch Jesus gezwungen ist, aus dieser Stadt zu gehen, um an einsamen Orten zu lehren. Und das Schöne an Jesus ist, egal wo Jesus ist, er hört nicht auf. Egal wo Jesus sich befindet, er hört nicht auf, Menschen zu begegnen. Warum? Weil die Menschen, Menschen hörten nicht auf, Jesus zu folgen und Menschen und es steht davor in Markus 1 ganz zum Schluss, dass Jesus aus allen Orten, aus allen Seiten zu Jesus kam, an diesen einsamen Ort. Weil Jesus es pflegt, menschliche Erwartungen und Prioritäten zu sprengen, um Recht Gottes auf Erden sichtbar werden zu lassen. Denn Jesus ist nicht abhängig von Kultur, von Tradition, von Menschen, von Religion oder was auch immer, von unserem Versagen oder unseren Grenzen oder unser Ungehorsam, sondern sein Handel richtet sich nach dem Herzen Gottes, was viel größer ist als alles andere, was sich nicht aufhalten lässt und was voller Liebe ist für dich und mich. Und so kommen wir in unsere Stelle. Und deswegen steht da, so kommt Jesus nach etlichen Tagen wieder zurück nach Kapernaum. Und als Jesus wieder zurückkommt in diese Stadt, bekommen das die Menschen mit, dass er im Hause ist. Und es wird uns berichtet, dass er im Hause ist, im Haus ist, und es kommen so viele Leute, es kommen so viele Leute, dass kein Platz mehr da ist. Ja, überall war es voll dass die Leute und die Bibelstelle verdeutlicht es uns ein bisschen. Es war so, so voll, dass die Leute sogar an der Tür stand, standen. Also draußen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aussah, aber als ich mir so diese Bibelstelle ein bisschen so bildlich vorgestellt habe, habe ich mir vorgestellt, da waren zigtausend Leute, auch wenn die Häuser vielleicht etwas kleiner waren, ist ja auch Unrelevant. Aber ich habe mir vorgestellt, das waren so viele Leute um diesem Hause, ja, das so viele Leute waren an der, an der Tür, die schauten durch die Fenster oder wie auch immer, ja. Und als ich mir das so vorstellte, dachte ich mir, wow, beeindruckend, weil was, weil Jesus so eine Wichtigkeit hatte. Jesus hatte für die Menschen in dieser Zeit so eine hohe Wichtigkeit, dass sie nur sobald sie Jesus hörten, ey Jesus ist wieder in unsere Stadt, ey wir müssen alles tun, um dahin zu gehen. Und die versammelten sich alle da. Und egal wo Jesus war, versammelten sich Menschen. Egal was Jesus tat, es waren Menschen anwesend, die außer sich waren, die vielleicht auch empört waren. Aber auf der anderen Seite Leute, die begeistert waren, Leute, die eine Begegnung hatten mit Jesus. Und die Leute waren förmlich, erwarten förmlich, dass Jesus wieder in die Stadt kommt. Und egal, was Jesus sagte, egal, was Jesus macht, Menschen kamen und brachten all das, was sie hatten, egal, was es war, und kamen vor Jesus und sagen: Jesus, hier hast du alles, hier hast du alles. Und ich war erstaunt darüber. Denn sie sahen, was in Jesus, was andere nicht sahen. Weil Jesus der Weg ist die Wahrheit und das Leben. Da, wo Jesus hineinkommt, entstand ein Weg. Da, wo Jesus kam, wurde die Wahrheit verkündet. Und da, wo Jesus in den Herzen der Menschen Platz einnahm, entstand neues Leben. Und ich fand das interessant, weil danach kam eine Frage. Und die Frage für mich selbst war, was ist denn mit dir? Oh, ich fange an zu schwitzen. Nicht, weil es so warm war, aber was ist, denn, was ist denn mit mir? Was sehe ich? Würde ich eine, würde ich solch eine Einstellung haben? So ein Verlangen danach, so eine Priorität? So ein Lebensstandard pflegen, dass ich alles stehen und liegen lassen würde, um Jesus zu folgen? Um Jesus zu begegnen? Und deswegen ist auch meine Überschrift heute, laufe nicht an dieser Tür vorbei. Laufe nicht an dieser Tür vorbei. Vielleicht denkt ihr euch, hey, was hat das damit zu tun? Aber entspannt euch, gleich kommt es alles. Ähm Und ich fragte mir, würde ich an dieser vollen Tür, diese Menschenmasse einfach vorbeilaufen? Wenn wir weiterlesen, lesen wir von vier Leuten, von vier Freunden oder wie auch immer, die ein Geleben zu Jesus bringen. Und sie haben eine klare Priorität. Ein klares Ziel. Was nicht ganz einfach ist, weil es so voll ist. Doch sie erkennen die Wichtigkeit von Jesus. Sie erkennen die Wichtigkeit von Jesus in ihrem Leben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für diesen Gelähmten. Und mein erster Punkt, den ich mit euch teilen möchte heute Morgen ist, wähle deine Priorität. Wähle deine Priorität. Ab Vers 3. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelebten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welche der Gelehmte lag. Was mich wirklich beeindruckt, ist diese Mühe und die Zielstrebigkeit von diesen vier Leuten. Diesen Geleben zu Jesus zu bringen, egal egal was vor ihnen war. Wie schon gesagt, sie kannten die Wichtigkeit von Jesus und setzten sich es als Priorität, diesen Geleben zu Jesus zu bringen. Und diese Priorität, die Wichtigkeit war so hoch, dass sie sich nicht aufhalten ließen von der Dichte und Masse der Menschen. Egal wer da war, egal wie voll das war. Und lass mich bitte kurz über Priorität sprechen. Ganz kurz über Priorität sprechen. Deswegen auch mein erster Punkt. Wenn wir uns anschauen, was Priorität bedeutet, ist es, einen höheren Rang zu haben, eine, große, eine größere Bedeutung als etwas anderes, ja. Oder einen Stellenwert, den etwas innerhalb einer Rang, Rangfolge einnimmt. Bei etwas Prioritäten setzen oder bestimmen, festlegen, wie auch immer. Und in unserem Leben, wie sieht es praktisch aus? Wir haben alle unsere Prioritäten, ja. Manche haben die Priorität, fünfmal in die Woche in die ins Fitnessstudio zu gehen oder wie auch immer. Andere haben äh, die Arbeit als Priorität. Ja, meine höchste Priorität ist die Arbeit. Andere haben vielleicht äh, ihre Hausarbeiten oder ihre, wie auch immer, ihre Schule. Mir fiel nichts ein. Äh, oder andere haben ihre Freundschaften als Priorität oder Menschen als Priorität. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich glaube, Ihr kennt es doch, wenn wir uns etwas als Priorität nehmen und wir uns was zur Priorität genommen haben, aber irgendwie erreichen wir diese Priorität nicht. Irgendwie schaffen wir das nicht zu hundertprozentig, diese Priorität zu erreichen. Wir haben irgendwie, es strengt uns zu sehr an oder es ist irgendwie sehr schwierig, diese Priorität zu erreichen. Und wenn wir das mit in dieser Bibelstelle einbeziehen, ist es erstaunlich, was die festgelegte Priorität hervorruft. So wie, ich habe mir die Priorität genommen, ich will jetzt nicht schleimen, aber der beste Ehemann auf dieser Welt zu sein. Liebeserklärung, Schatz, Liebeserklärung. Ähm, nein, also so, ja, also ich denke schon, also, ja, doch. Ähm, äh. Ich denke schon, dass ich mir das als Priorität genommen habe. Und ich habe mir das als Priorität genommen. Aber, aber leider gelingt mir das nicht immer. Ja? Oft gelingt mir das nicht immer. Und ich bin, also ich bin sehr ehrlich in diesem Moment. Ja? Wenn jemand einen Tipp hat für mich, bitte dann später zu mir kommen. Und vielleicht von den Älteren so ein bisschen. Nein. Also, ähm, es gelingt mir nicht immer. Ja? Das ist meine Priorität. Aber ich schaffe es nicht immer. Ich schaffe das nicht immer. Und, und ich merke, dass es mich ab und zu mehr frustriert und mich unglücklich macht, anstatt es mich eigentlich erfüllen sollte. Und ich denke mir, warum? Die Priorität ist doch eigentlich gut. Das ist doch eigentlich was, was Gutes. Ich will doch was Gutes tun. Denn eine gewählte Priorität ist das, was ausschlaggebend ist für meine Zufriedenheit. Ich lese es nochmal vor. Deine gewählte Priorität ist das, was ausschlaggebend ist für meine Zufriedenheit. Wenn meine Priorität ist, der Beste zu sein, in dem Fall Ehemann, aber egal wo, der Beste der Beste im Sport, auf meiner Arbeitsstelle, der Beste sein. Und das ist meine höchste Priorität und ich werde immer nur Zweiter. Und ich bin nicht immer der Beste, der, was auch immer, wie viele Kunden erreicht und was auch immer. Und ich hoffe es nicht immer, brauche ich keinen Therapeut zu sein, um dir zu sagen, dass ich es auf Dauer unglücklich macht? Oder? Ist doch logisch. Wenn ich eine Priorität habe, ein Ziel habe und ich versuche es immer wieder und ich verfehle es immer wieder und ich schaffe es nicht immer, hundertprozentig und es ist eigentlich meine Priorität und ja, aber ich schaffe es nicht immer, dann wird mich das auf Dauer unglücklich machen. So ist unsere Priorität ausschlaggebend und so, schnell, so kann es schnell passieren, dass wir abhängig sind, dass wir abhängig sind, was unsere Prioritäten und dass unsere Prioritäten gut laufen. Dass wenn mich mein Nachbar mag, dass wenn mich mein Nachbar liebt, ich mich dann auch selber liebe, weil ich meine Priorität erreicht habe. Und wenn alles nach Plan läuft, ja, ich habe einen Plan für mein Leben. Und wenn alles so genau so läuft, alles wie ich festgelegt habe, erst dann, erst dann bin ich glücklich und zufrieden. Und oft kann es sogar sein, dass wir an Jesus glauben. Doch es ist nicht nur ist nicht unsere höchste Priorität. Ist hart, aber fair. Wir können an Jesus glauben, aber es kann nicht unsere höchste Priorität sein. So glauben wir an Jesus, aber unsere Erfüllung kommt eher aus unseren Prioritäten. Was will ich damit sagen? So könnte es sein, dass jede Sache, jede Herausforderung, jede nicht erreichte Priorität unsere Gewissheit der Liebe Gottes durch Jesus beeinflusst und sogar trennen kann. Denn ich werde nicht immer meine Prioritäten erreichen. Ich werde es nicht immer, die Dinge schaffen, wie ich, so, wie ich die geplant habe. Ab und zu ja, und das ist dann Halleluja, aber ab und zu nicht. Doch so könnte jede Sache mich trennen von der Liebe Gottes. Und das ist aber nicht das, was Jesus sich vorstellt. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Das ist nicht das, was Jesus für uns vorbereitet hat. Sondern, wir können das im Römer 8 lesen, weil Paulus schreibt es schon, aber in alledem, in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Aber in alle in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nicht durch unsere Prioritäten, nicht durch unseren unser, unser Können, nicht durch das, was wir gut machen können, sondern in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann geht weiter. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohe noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheinen vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus in unseren Herrn. Amen. Wir haben das ganz am Anfang gesungen in diesem Kinderlied. Deswegen fand ich das Hammer. Wir haben das gesungen. Nichts, keine Macht trennt uns von Gott. In anderen Wörtern. Wörtern. Wenn unsere Priorität gerichtet ist auf Jesus und Jesus unsere Priorität ist, wird uns nicht von die, nichts von dieser Liebe trennen, die uns erfüllt. Dann kann ich auch meine Prioritäten nicht erreichen. Dann kann ich auch versagen, in dem Sinn, dass ich nicht der beste Ehemann bin, aber meine Priorität Jesus verhilft mir immer wieder aufzustehen und Jesus sagt, come on, versuch nochmal, steh auf und versuch nochmal weil diese Liebe ist die, die mich erfüllt dann kann ich dann kann auch mein Nachbar nicht, mich nicht mögen dann kann er auch mich nicht lieben ist egal denn ich weiß, dass ich geliebt bin denn ich weiß, dass meine Priorität Jesus ist und Jesus sagt zu mir, hey, du bist angenommen und geliebt dann kann auch mein Leben nicht nach Plan laufen, wie ich mir das so festgelegt habe. Dann kann auch, können auch Dinge passieren, können auch Herausforderungen kommen oder Stürme oder wie auch immer. Aber meine Priorität bleibt Jesus. Und ich weiß und ich bin gewiss, dass es in keine Macht, dass nichts Höheres, nichts Tieferes mich trennen mag von dieser Liebe, die in Jesus Christus ist. So könnte dein Streit mit deiner Frau, deine Erfüllung in Jesus nicht beeinflussen. So könnte deine schlechte Note oder deine unzufriedene Hausarbeit, dich nicht mehr trennen von der Liebe Gottes oder von irgendetwas, so würde deine Arbeit oder dein Chef nicht mehr deine Zufriedenheit beeinflussen, sondern deine gewählte Priorität, die Jesus heißt, würde die Erfüllung in deinem Leben heißen. So könnte sogar dein Versagen dir nichts mehr anhaben, sondern wir würden überwinden durch den, der uns geliebt hat. Durch die Vergebung und Liebe Jesu können wir wieder aufstehen und weitergehen. So würden diese Dinge dich nicht mehr aus dem Konzept bringen. So viel zur Priorität. Wir gehen weiter. Aber ich fand es so wichtig. Diese vier Leute sehen, dass sie nicht ins Haus kommen können. Keine Chance. Die haben auch sogar so ein Geleben mit dabei in seinem, in seiner, auf seiner Liegematte. Keine Chance, da durchzukommen. Aber ihre Priorität war Jesus und ich musste beim Lesen ein bisschen lachen ich musste wirklich lachen weil ich glaube ich wäre der Erste wenn ich sowas sehen würde dann würde ich einfach vorbeilaufen oder ich würde einfach weitergehen oder ich würde einfach später kommen sagen ah, jetzt gerade ist zu voll ich komme später oder wenn ich sowas sehen würde würde ich sagen auch weißt du was ich lasse mir einen Termin geben oder so wir waren in den letzten Tagen waren wir brauchte ich eine Meldebescheinigung und äh, wir waren hier im Rat, am, äh, im Rathaus, und ich bin da, und ich denke mir, ach du liebe Güte, äh, hätte ich mal lieber einen Termin gemacht, oder hätte ich lieber irgendwas gemacht. Gott sei Dank ging es dann wirklich schnell, aber was meine ich damit, wenn wir sowas sehen würden, und so alles voll sein würde, würden wir oder vorbeilaufen und sagen, ey, wir kommen später, oder als gut eingedeutschte Leute uns äh, eine Nummer ziehen und warten, und dann würde da 10.568 stehen oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob du dir mal darüber Gedanken gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du dir mal darüber Gedanken gemacht hast. Auch wenn es so scheint, als wäre es so eine Nebensache, fand ich das, fand ich das, fand ich das ein Bild, ein gutes Bild für eine richtige Priorität in unserem Glaubensleben. Denn sie taten was für mich, also erstaunlich. Denn wer von uns, wer von uns sieht sowas, ist in dieser Situation und würde auf die Idee kommen, aufs Dach zu gehen, es aufzudecken und es aufzubrechen. Mal Hand aufs Herz. Mal Hand aufs Herz, wirklich. Ich glaube, vielleicht die Extrem von uns oder die, was auch, aber ich glaube, keiner von uns. Ich glaube, ich würde nicht, ich würde nicht auf Sizilien auf dem Dach gehen, in diesen Häusern und einfach hochgehen und einfach und anfangen, sein Dach kaputt zu machen. Und dann siehst du mich da mit einem Hammer und um Meißel und ich mache das kaputt oder wie auch immer. Ich glaube, keiner von uns würde das machen. Keiner von uns. Und vielleicht ist es auch eine Nebensache an dieser Stelle. Vielleicht. Aber ich finde sie wirklich wichtig und relevant. Denn wie oft haben wir Momente, wo wir aufgrund unserer Situation oder verfehlten Prioritäten unzufrieden sind und es scheint, als wäre kein Weg, kein Durchkommen. Und wir kämpfen nicht weiter, sondern geben auf und gehen einfach weg. Wie oft ist es so? Es kommt eine Situation in unserem Leben, es kommt ein Streit. Es kommt dauerhaften Streit. Und anstatt, dass wir kämpfen, sagen wir, ach, keine Lust oder zu voll. Immer wieder das Gleiche. Und wir gehen einfach. Und das Schlimme ist, dass wir nicht anfangen, durch unsere Unzufriedenheit aufhören, nicht mehr ins Fitnessstudio, Fitnessstudio zu gehen oder unsere Hobbys zu machen oder wie auch immer. Sondern in den meisten Fällen ist das Erste, was wir aufhören oder weggehen, ist von Gott. Gott, ich bin so enttäuscht von dir. Du hast keine Zeit für mich. Und dann haben wir auf, nicht mehr Bibel zu lesen und sagen, ach, das bringt sowieso nichts. Meine Herausforderung ist gerade so anstrengend. Ich bin gerade so unzufrieden. Oder wie auch immer. Und wir verpassen unsere Zeiten mit Gott. Und wir versuchen nicht mehr zu Gott zu gehen, sondern wir versuchen, oder wir gehen einfach vorbei. Und dann hören wir auf, zur Gemeinde zu gehen, weil wir sagen, ah, die Gemeinde ist sowieso doof, die hilft mir nicht. Oder die Pastoren haben sowieso keine Zeit für mich. Und wir finden alles, aber außer eine Sache, die ich gleich sage. Und vielleicht geht es mir gerade nicht gut und ich bin gerade eher auf mich selber konzentriert. Weil ich unzufrieden bin, wie gesagt, mit der Gemeinde oder wie auch immer, und ich brauche diesen Jesus nicht. Und wie oft kommen wir an Punkte Punkt in unserem Leben, in unsere Familien, in Beziehungen, Ehen, als Single oder wie auch immer. Oder selbst im Dienst an Grenzen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wo, wo, wo sogar die Priorität, Jesus zu folgen, auf Mauern stößt. Auf Hürden stößt. Auf ein Haus voller Menschen stößt. Doch eine beschlossene Priorität lässt dich Wege finden. Und die Priorität, zu Jesus zu gehen, hört niemals auf. Sollte niemals aufhören. Um zu sagen, Jesus, ich komme nicht weiter. Um zu sagen, Jesus, ich bin hier. Ich sehe kein Durchkommen mehr in meiner Situation, in meiner Herausforderung, in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Ich sehe kein Durchkommen mehr. Aber ich habe eine Priorität, Jesus. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Und diese Purität lässt dich glaubensvoll handeln. Glaube nicht nur allein. Nachdem diese vier Leute es schaffen, vor Jesus zu kommen, die brechen es auf, gehen zu Jesus, kommen vor Jesus, lesen wir folgendes. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den gelebten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben als aber Jesus ihr Glauben sah. Jesus sah ihr Glauben. Ein Glaubensschritt zu machen, bedeutet sich vertrauensvoll und bedingungslos sich ausliefern an die Macht Jesu. Das bedeutet, einen Glaubensschritt zu machen. Jesus, ich habe keine Ahnung. Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Aber weißt du, was ich mache? Ich lasse mich von meiner Situation nicht runterkriegen, sondern ich stehe auf und ich komme zu dir. Weiß ich, was passiert? Keine Ahnung. Du kannst ältere, ältere Fragen in, in dieser Gemeinde. Rede ruhig mit denen und frag sie mal, hey, wie war das in deiner Situation? Wie war das nach einem Leben lang Priorität, Jesus zu folgen? Wie war das denn so in deiner Herausforderung? Hast du sehen können? Hast du sehen können, wie das, was passiert danach? Ich glaube nicht. Aber danach, nach etlichen Jahren könnt ihr erzählen, aber ich wusste, dass trotzdem Gott zum Schluss gut war. Und Gott diese Situation gedreht hat. Auch wenn es vielleicht nicht in dem ersten Moment uns gefiel. Wir können nicht immer alles verstehen oder begreifen. Es kann uns schlecht gehen, aber der Glaube an Jesus ist das, was uns letztendlich hält und weiterbringt. Diese festgelegte Priorität macht unser Glauben sichtbar. Und was meine ich damit? Diese vier Menschen, diese vier Freunde. Sie glauben nicht nur, sondern sie setzen sich in Bewegung und sie hören nicht auf zu kämpfen und glauben, dass Jesus in die Situation hineinkommt. Sie sehen nicht nur die volle Tür, die sehen nicht nur, oh Mann, kein Durchkommen, sondern was machen wir? Nee, nee, wir geben nicht auf, sondern wir finden einen Weg, zu Jesus. Wir finden einen Weg, wie wir an Jesus rankommen und diesen Gelähmten vor Jesus bringen. Denn wir bleiben nicht stehen, wenn die Herausforderung kommt. Wir bleiben nicht stehen. Wenn das Leben schwierig ist, geben wir nicht auf. Sondern wir fangen an, uns zu bewegen und glauben, dass Jesus alles neu machen kann, der uns hilft, der uns Kraft schenkt. Dreh dich mal zu deinen Nachbarn und sag, ich gebe nicht auf. Sag das mal wirklich, als ob du das glaubst. Ich gebe nicht auf. Wir fangen an uns zu bewegen. Wir fangen uns. Wir fangen an Wege zu finden. Wir geben nicht auf. Warum? Nicht weil wir so toll sind. Nicht weil wir so gut sind. Nicht weil wir die Besten sind. Im Gegenteil. Aber, aber, unser Glauben an Jesus und durch Jesus können wir alles überwinden. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. So wird unser Glaube mit der Priorität Jesus in unser, ein Glaubensschritt, der sichtbar wird. Nicht nur für uns. Praktisch. Als meine Frau und ich Beten und beschlossen umzuziehen nach Berlin, war für uns nicht alles klar. Im Gegenteil. Wir sahen eher die negativen Sachen als die positiven Sachen. Verständlich. Familie verlassen, Familie, Freunde, Dienst, alte Gemeinde, alles Mögliche. Wir wussten nicht viel. Wir wussten nur, dass die Gemeinde toll ist, dass die Pastoren super sind. Wir wussten nicht viel. Ganz ehrlich, wir wussten nicht viel. Wir wussten nicht, wie es wird. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Berlin, eine Riesenstadt. Meine Güte, ich komme aus einem Dorf verglichen wie Berlin. Ja, mit 220.000 Einwohner ist Oberhausen ein Dorf. Aber so viele Unklarheiten, so viele Dinge, wo ich mir dachte so, oh Mann, was, was machen wir? Und wir konnten viel beten, wir konnten viel beten. Und vielleicht hätten wir weiter gebetet, wären wir immer noch in Oberhausen. Und wir hätten ruhig viel beten können. Aber irgendwann mussten wir unser Glauben sichtbar werden lassen. Wir mussten uns entscheiden. Und wir mussten einen Schritt wagen. Und wir mussten gehen. Und wir mussten uns trauen. Und indem wir das gemacht haben, haben wir gemerkt, dass es genau richtig ist. Dass Gott Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat bei uns ist und sagt, come on, weiter geht's. Es war genau richtig und jetzt geht's weiter. Und wie hat er uns geleitet? Wie hat er uns geleitet? Im Gebet auf jeden Fall. Gebet ist sehr wichtig. Und indem wir nicht nur allein geglaubt haben, sondern gehandelt haben. Indem wir angefangen haben zu laufen. Was will ich damit sagen? Es kann sein, dass deine Es kann sein, dass deine Situation fragwürdig ist. Es kann sein, dass da, wo du dich gerade befindest, ob alles gut läuft oder auch nicht, es mehr Fragen aufwirft als Antworten oder unlösbar aussieht. Hey Christian, wenn du meine Situation wüsstest, dann würdest du gar nicht so predigen. Kann sein. Aber eine Sache kann ich dir sagen dass wenn Jesus deine Priorität ist, dann wird Jesus hineinkommen in deine Situation. Und vielleicht betest du und du glaubst und du betest und du glaubst und du betest und du glaubst und du betest und du, betest und du glaubst. Aber es kommt eine Zeit, es kommt die Zeit, aufzustehen, dich nicht mehr davon runterkriegen zu lassen, es anzutreten und anzukämpfen. Zu sagen, hey, steh auf. Denn Glaube allein und doch weiter dein Mann zu beklagen hilft dir nicht aus deiner Unzufriedenheit. Weiter zu glauben und zu beten und trotzdem über alles zu murren hilft dir nicht aus deiner Unzufriedenheit. Es reicht nicht nur, an diese Tür stehen zu bleiben und zu hören, was Jesus zu sagen hat. Sondern wir müssen aufs Dach. Sondern wir müssen aufs Dach. Und was müssen wir machen? Wir müssen es aufdecken. Wir müssen es aufbrechen und unseren Geleben zu Jesus bringen. Laufe nicht an diese Tür vorbei. Mein letzter Punkt, mit dem ich euch, mit dem ich euch teilen möchte, ist aufdecken und aufbrechen. Genau das. Nachdem diese gelebten, äh, diese vier Freunde diesen gelebten vor Jesus bringen, sieht Jesus ihr glauben. Er sieht es und er sagt: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir lesen, dass dann Schriftgelehrte anwesend sind, religiöse Menschen anwesend sind, die da, die sich richtig darüber aufregen. Sie sind empört darüber. Was ist das für eine Lästerung? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und sie denken das nur. Und Jesus bemerkt es. Hammer. Hammer. Jesus bemerkt etwas, bevor du das überhaupt aussprichst. Könnte man so sagen. Jesus weiß schon, wie es dir geht, bevor du irgendetwas sagst. Aber egal, das ist was anderes. Und Jesus bemerkt es. Und er antwortet laut. Und fragt, was ist leichter? Zu den Gelebten zu sagen, die sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen... Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und dann beendete er. Damit ihr aber wisst, dass er Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelebten Ich sage dir Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor alle Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott Priesen sprachen So etwas haben wir noch nicht gesehen. Jesus erkennt die Gedanken. Die begrenzten Gedanken von den Schriftgelernten. Und rhetorisch fragt Jesus, was ist einfacher? Was ist einfacher? Was für eine Frage, Jesus? Was, was soll denn einfacher sein? Zu heilen oder Sünden zu vergeben? Wieso? Denn in beiden Fällen, in beiden Fällen ist das Wirken, ist der, ist das, sorry, ist das Wirken Gottes gefragt. In beiden Fällen können wir das nicht produzieren, können wir das nicht tun. Gott vergibt Sünden und Gott ist der Heilung schenken kann. In beiden Fällen sind wir abhängig von seiner Gnade, die uns durch Jesus gegeben ist. Denn Jesus ist,